0: こんばんは、ワールドティワールドニュースの時間がやってまいりました私キャスターの田中王でございますこの番組はですね、世界中で様々なニュースについて紹介する、えー、ニュース番組となっております、えー、今日はですね、えー、久々に映画について話しておりますけどが、えー、4月16日から公開されました、えー、名探偵コナン黄色の弾丸についてのネ、えー、タバレありのはい、ということで、えー、名探偵コナン、ヒーローの弾丸なんですけども、あの皆さん、えー、知ってると思いますがあの、コロナの影響で、えー、本当は去年公開されるはずだったんですけども、1年延期されて、まあ、無事公開されたということですね。で、今回のヒーローの弾丸が、まあ、大体どういう話かって言いますと、まあ、最近の劇場版のコナンっていうのは、あの漫画に、漫画っていうか、本編に実際に出てくるキャラクターに誰かフィーチャーして、まあ、その人がメインの話ですよっていうのをまあ打ち出して、えー、やってる映画版なんですけどまあだからかなりそのキャラクタービジネスっぽいというかなので映画の方向性としてはそのキャラクターその映画に出てくるキャラクターがその魅力的に描か,れ描かれてればそのファンの人は喜ぶしまあヒットもするっていう感じだと思うんですけどもで、えー、今回はあの赤い周一ですねえっとまあ、赤い周一っていうかもっと言えばその赤い池が、まあえー、本編に関わってくるというのが今回の「ヒーローの弾丸」です。で僕はですね、まあ、コナンはもちろん好きなんですけども、まあ、めちゃめちゃ好きなんですけども、まあ、やっぱり一番見てた時期はその自分が子供の時で、まあ、最近はテレビシリーズとか漫画はあの全然終えてないんですけども、まあ、劇場版は全部見てますよっていうぐらいのファンです。でまずこの劇場版で一番最初にもうびっくりしたのがですねあの劇場版でお,おなじみの「あの俺は高校生探偵」工藤新一っていうあのまあ、一番面白いところあるじゃないですかあそこでえー、っとまあ、今回のその話に関わってくる赤い意の設定みたいな出てくるんですけど僕はあのメアリー・セラって全然そのキャラクター知らなくてあのメアリー・セラ知らない人に説明しますとその。えー、赤い周一とかセラマスミとかあと将棋のあの名人の、えー、羽田秀吉の親ですね。でなおかつ体がちっちゃくなってるっていうあのそれをコナンに多分まだ知ら,す知らせてはいけない状況というかコナンは知らない状況ってだからそのコナンと愛ちゃんとそのセラセラというかそのメアリーセラだからこんなあの,の他にその体がちっちゃくなってる人がいるんだっていうのがまずびっくりしたところですね。だからまあでもこれは、まあ、テレビシリーズとか漫画を追ってる人はまあ,あの常識的なとこなんでしょうけど、まあ、ここはまずすごい「えっ!?」っていう、まあ、そこがまず面白かったですね。まあ、まだこんな設定を隠し持っていたのかっていうね。はい、であの本編なんですけどもちょっとあのあらすじとかを追ってそのどんどんネタバレみたいなことをしていこうかと思ったんですけども今回の劇場版って結構詰め込みすぎというかあの要素がすごい多くてあの話だけで説明するのってかなり難しいのでもうかなり大雑把な感じでどんどん進めていきますねでまずあまず舞台立てを設定してあ設定じゃん舞台立てを説明しておきますと、えー、WSG って呼ばれるあの、まあ、簡単に言ったらオリンピックなんですけどもえー、世界的なスポーツのイベントが、まあ、4年に一度行われるっていうのも一緒ですけども、えー、東京で行われましてでそれを記念してあのリニアが開通するんですねでその芝浜駅っていうところがまあ終点であのそのリニア専用駅として作られてでもう一個がまあ名古屋ら辺にあるあの駅なんですけどもでそのリニアっていうのが時速,時速が最高 1,000 キロ出せるというやつで。でこれがあの弾丸のスピードと同じらしいんですね。なので、まあ、海外ではジャパニーズブレッドと呼ばれてますよっていう、まあ、説明とで、そのリニアに乗る、まあ、イベントが、そのお試しで乗るイベントがありますよっていう、まあ、そういう大体最初の説明があるんですね。で、まあまあ、なんだかんだありましてあの、ここでまた鈴木財閥のお嬢様の力を発揮しましてですね、そのリニアに乗れるようになりますよっていうことになるんですね。でえーっとまあ、ここでその「博士のクイズ」とか出てくるんですけど、まあ、ここでまず言いたいのがですね今回の「博士のクイズ」なんか話聞いてもなんか全然理解できなかったというか、まあ、意味は分かるんですけど「いや博士のクイズ」がですねえー、っと、えー、リニアに、えー、まだ載ってないその誰も載ってないリニアに載ってる人がいましたでその人の職業は何でしょうっていうクイズで、えー、皆さんも考えていただきたいんですけども1番が弁護士2番が医師で、3番目が、えー、宣教師っていう3択なんですけども、まあ、これを聞いた瞬間ですね、コナンとアイちゃんは、あの、簡単すぎよみたいな感じで、もう即答できるんですけども、で、まあ、他のメンバーはわからないんで、だヒントを出しますって言って、あのコナンとアイちゃんが、その、えー、それぞれの職業別の言い方にしたらどうなりますかみたいなこと言うんですね。で、えっ、ー、と、宣教師っていうのは、別の言い方をすると、伝道師になりますと。でえー、リニアっていうのはその電動でねあの超磁力電動みたいなんで動いているのでなんか答えとしてはその宣教師だったんですけどもそのいやそのリニアが超磁力何電動で動いてるのは分かるんですけどそれで電動なんか宣教師は電動師宣教師は電動師っていうのなんか2回ぐらい繰り返して分かった答えは宣教師だみたいに言うんですけどえいや、そういうことなのそういうことなのいや、わかるんですけど、いや、でもそういうことなんですかね。だから、まあ、ちょっと、なんか、意味、意味が、なんでこれで正解になるのかっていう、まあ、博士のクイズって、まあ、大体そういうもんなんですけども、で、まあ、ここで一応、その子が、いいやつっぷりを見せる、まあ、展開があって、まあ、チケットが6枚かなしかなくて、その、博士抜いて、え、博士は大人だから、もう、最初から辞退よ、みたいな感じになって、で、博士抜いたら7人いるんで、1人辞退しないといけないんですけど、まあその子が子供たちに譲ってあげましたみたいな、まあその辺はいい展開だったんですけども、で、えっ、ー、と、で、リニアに乗れることは決まりましたと。で、そしたら、小五郎と、まあ、ランとコなんで、えー、と、ご飯食べてるときに、そのリニアのニュースが流れるんですね。えっ、ー、と、それで、まあ、乗ることになったみたいなこと確か言うのかな。そしたら、小五郎が急に味噌汁をこ,うこぼし出して、まあ、小五郎もついになんか更年期障害入ったのかなとか思ったんですけども、あのリニアには絶対乗るなとでなぜかっていうとジョン・ボイドっていうその名前は完全にその役者から取ってると思うんですけどその自動車の GM というか社長がいてその人からのまあ依頼があってあの実はその命狙われてんじゃないかとその実はその誘拐事件みたいなのが多発してて次の標的は自分じゃないかということで小五のところに依頼が来てだからそういうなんか危ないところに行くなみたいな感じで言うんですけど。でこの時にその小五郎が味噌汁こぼすはま,あまだわかるんですけど蘭姉ちゃんが心その世話をしてあげてお父さんはい万歳してみたいな言ってで脱がすシーンがあってあの小五郎の上羅って多分劇場版で初めてじゃないかなというか小五郎の上羅シーンがあるんですけどもでここのね小五郎の上羅がまた絶妙な上羅で小五郎ってあの柔道をやってるじゃないですかだからなんか昔スポーツやってましたよみたいな感じのちょっと潔白のいい感じでも今バリバリトレーニングしてるわけじゃないですよみたいな,そのなんかすごい絶妙な乗ラで、あのー、なんだこのシーンはって思いましたねなんで小五郎の乗ラシーンがあるんだろうってしかもなおかつここでの蘭姉ちゃんがすごい原節子みたいな感じでなんかすごいお父さんを世話するなんかけなげな娘みたいなで映画振り返ってもここで小五郎を乗ラにする意味って特にないんですよ別にだからこのシーンって本当に何なんだろうって思うんですけどでもここは多分この映画のなんか見どころの一つですね。心の情らしいっていうのは。で、ここからまあいろいろあるんですけども、まあなんかテロまがいの事件とかいろいろありまして、で、結局リニアにはまあ危ないんで誰も乗れませんよっていうふうになりましてえ、まあその裏ではその赤井秀一っていうかその沖谷昴があのまあ暗躍したりとか、まあいろいろあるんですけどこの辺がまあちょっと説明がちょっとめんどくさいんでしないんですけども、で、この後、えー、っと、まあ赤い周一がそれこそなんかもう赤い周一が活躍するのはこの映画のメインですよねなんかすごい見せ場のシーンがあるんですけどもそのあれどの辺なんだろうなその名古屋から名古屋らへんから向かってくるえー、リニアに向かってえっ、ー、と赤い周一があの弾丸を写真があるんですねもうすごい距離ですよ言ったらめちゃめちゃあの東京ではないんだけどもまだ、あ、横浜ぐらいなんですかねだからそっから銃を撃つシーンがあってでその銃がそのずっとずっとなんですかそうずっと移動してで犯人に当たるっていうシーンがあるんですけどもここでその普通はありえないじゃないですかその弾丸がもうずっと旅してるわけですよその向かってくるリーネに向かって。でこの時まあ一応理屈があってその理屈っていうのはそのいや赤井さんが今回は特製の弾丸を作らせたんだっていう。ああのキャメルって FBI の運転手みたいな、下顎の方が出てるキャラクターいるじゃないですか。フランケンシュタインみたいなね。で、あの人が説明してくれるんですけど、今回赤井さんは特製の弾丸を作って、で、それは銀の弾丸なんですね。なので、その、リニアの、何ですかね、通行する走路に入ると、リニアっていうのは電磁力、先ほども言いましたけども、えー、磁力で動いてるもんなのでその銀の弾丸だとそれがなんか反発してそのまま何て言うんですかね永久にす進み続けるというかあの進んでいくみたいな説明をするんですけどこれなんか何言ってんねんみたいな感じでめちゃめちゃここ笑っちゃいましたね、うん、多分笑うシーンではないんですけど<笑>なんかすごいもともらしいこと言ってるけど本当むちゃくちゃだなというか。まあ、そこもコナンの魅力コート無形さんもコナンの魅力だとは思うんですけどあのー、なんかねその銀の弾丸がうまいことなんかシューって通り抜ける絵とかあってなんかスポンジボブとかでしかああいう絵と見たことないんですけどその辺もすごい面白くて笑っちゃいましたね。でまあなんかいろいろありまして、えー、とその銀の弾丸が犯人に当たるんですけどあのここから普通にネタバレとか、まあ、ずっとネタバレしてますけど、えー、と犯人っていうのがあの昔その15年前に、えー、と冒頭にあった事件の時に、えー、犯人とされた、えー、人の娘ででその人はあのちょっとごめんなさい名前忘れちゃったんであの完全に多分高倉健をモデルにしてると思うんですけどだから高倉健としておきますけど高倉健はずっとあの犯行を否認してたんだけども FBI が。まあなんつうかね、それを認めずに、えー、結局、その自分の父親が、えー、犯人にされてしまったということで、その娘、えー、名前がですね、白鳩舞子っていうんですけども、なんかこれがアナグ,ルアナグラムで、えー、犯人の、犯人というかそのお父さんの名前になってるのかなとか、まああるんですけど、いやそんななんか分<笑>かりやすいあれしなくてもいいのにって思うんですけど、まあその白鳩舞子っていうのが犯人で、で、実はもう一人共犯者がいて、それが井上治っていう、えっ、ー、と、リニア開発の、まあ、チーフエンジニアでですねでこれは鈴村健一さんがやってますねでさっきの白鳩舞子はなんとあの平野綾がやっててもう最初全然分かんなくてエンドロールであ平野綾出てたんだっていう感じだったんですけどでえっとまあこの、えー、白鳩舞子と井上治が犯人なんですけどまあここもですねえっとまあなんか別にあの犯人が分かるっていうわけではないんですけどまあ普通になんか登場人物が少ない上にまあ、犯人になるとしたらこの人たちしかいないだろうぐらいの,あのなんですか、ね、登場人物の関わり方ですしなおかつこ,この2人ってそこまでなんか本編に絡んでなくてなんかこの辺もちょっと、まあ、強引っちゃ強引だなっていう感じ印象を受けましたね。はい、あとなんか、えー、と感想かか軽く読んで面白かったのはあのもうえー、と声優が鈴村健一って分かった時点であ犯人って分かってしまったって書いてる人がいて、まあ、それはちょっと面白かったんですけどあとまあ声優絡みで言いますと今回そのゲスト声優が浜辺美波ちゃんで、まあ、我らがというか浜辺美波ちゃんで、えー、石岡恵りっていう役をしてるんですけどあのねもううま,うますぎてというかもう自然すぎてあのコナンってその劇場版で定番の子供のあの棒読みの声優っていうかあれあるじゃないですか多分あれ体験でやってる。から多分棒読みだと思うんでで、すけどであ,あ、今回こ子供出ないなと思ってたらあ子どあの声優の,、ね、あのシーンがあってあでも別にそこまで棒読みじゃなかったんですけど今回は。であそれを考えそういえば浜辺美波ちゃんってゲスト声優だったなって言ってあれあじゃあまだ出てきてないキャラでもしかしてこっから本編にかかってくるのかなと思ってたらあ石岡エリーって浜辺美波な,なんだみたいなそれぐらいなんか後で気づくぐらいなんかすごい自然で。あのさすが浜浜ちゃんは上手でしたねで犯人の話に戻るんですけども、まあえー、とさっきそうかちょっと話が途中で終わっちゃったんですけどそのお父さんがまあ自分的には冤罪だと思ってて、えー、まあでもそれでもあのそのままもみ消されてしまったっていう動機がわかるじゃないですかでももう一人のその鈴村健一がやってる井上治そのエンジニアの。動機がなんかいまいちその一回見ただけだと、まあ、僕のちょっと理解力不足もあるんですけど分かんなくてなぜかっていうと井上様のお父さんは、えっと、逆に誘拐された側なんですよ被害者側で、ね、犯人の顔を見たって言ったけどもでその、えー、犯人の顔を見たっていう顔はその白鳩舞子の、まあ、高倉健の顔とは違うわけですよ。で、もそれをなんか fb も消したってなっててななでんかね、アメリカですごいバッシングを受けて住めなくなって日本に戻ってきたっていうまあ設定があるんですけど、なんでその被害者側の人がそんなにバッシング、なんかテロに屈したかなんかとか言ってたと思うんですけど、なんかここはちょっと分かりづらいというか、なんで被害者なのに、だって誘拐された側ですからね、なんでそうなったんだろう。で、あの一応その、まあ結局どうだったかっていうと、その井上様のお父さんが、えっ、ー、と、目撃したっていうその犯人と高倉健は共犯だったんで、えー、結局まあ冤罪ではなかったっていうオチだったんですけどまあ、これも、まあ、ちょっと先走ってその最終的な着地のなんかとこ言いますけど、まあ、これもなんか完全にそのいやもしかしたら FBI があ昔もしかして誤認捜査してたかもしれないっていうそれをなんか認めた上でっていう。感じの方がまあ現代っぽいっちゃ現代っぽいかなと思ったけどその完全に犯人側だけを断罪するのってちょっと今の時代見えるとちょっと昔っぽく感じるかなっていう感じはしました。で先にもう結末の方行っちゃったんですけどすいませんねあの話のまとまりがなくてでまあ土地、えー、を言いますとまあなんだかんだってリ,あのリニアに乗ってんのは、えー、コナン君とセラ・マスミとで、えー、と殺される予定だったアラン・マッケンジーっていうまあ、15年前の FBI 長官ですね。だからその人に恨みを持ってる、えー、先ほど言った白鳩舞子が、まあ、この4人が乗り合わせてで、赤井さんの打った弾丸があのリニアを貫通してですね白鳩舞子に当たると。で一応致命傷は免れたんですけどその致命傷を外したのは一応コナンが、まあ、そうしたっていう説明が一応あるんですけど、まあ、とんでもどちらもとんでも超人なんですけどもで、えー、他のメンバーは、まあ、新幹線とかあとは仮面刃のショーを見ててで、ランとかアイちゃんとかはあの新幹線に乗ってるんですけどで、えー、リニアが暴走してますよっていう映像が新幹線にも流れるんですねで新幹線の中にはそのもう一人の犯人の井上治もいてそこから遠隔操作してるんですけどなんか iPad みたいなやつでまあここもその井上治だけがそのリニアの何ですかねコントロール権を握ってるってそのリニアってどんあの一大事業のはずなのにどんだけ脆弱なシステムというかあのなんだっていう感じで思いますけどもでまあその辺はまあ置いときまして、まあ、井上誤差も乗っててでなんか新幹線になんかちっちゃいモニターみたいなのがあってそこですごいリニアの中の映像とか映ってるんですよずっとであの新幹線とリニアリニアが、えー、っとだから暴走しちゃうんですよだから結局、えー、終着駅のその芝浜駅に、えー、突っ込んじゃうかもしれないとっていう状況になってこれはやばいぞってなった時に、えっと、リニアと新幹線がこう、すれ違うというか重なるところがあって、そこであの劇場版の定番の,あのコナンが、ラーンっていうシーンがあるんですけど、いや、お前の方が危ないよっていうね。ラーは全然今回安全地帯にいるんで、<笑>なぜかコナンが振り返って、ラーンって言って、で、セレマスミも、ランとか言うんですけど、いや、それはかなりむちゃ強引だなっていうとこでした、特にね。えーだから、まあうーんそのめ、めちゃくちゃ適当に言いますけどか普通にランをリニアに乗せてコナンが助けるっていう展開の方がまあ盛り上がったような気もしますけどね。まあ、すごい適当に言ってますけどで、えー、っと結局ですね、まあえー進化あの、リニアを最後止めることになるんですけどその時に、まあ、コナンが、あのー、サッカーボールをでかくしてで、えー、っとなんかクッションみたいな感じにしてリニアを止めるんですけどもうこの時が、ね、リニアっていうかもう竜ですよ。ももっとと言えばもう千と千尋のハクですよこれ本当にで最後もあのリニアがぶっ飛ぶんですけど<笑>この辺は最近のコナンの面白いポイントでそのド派手なアクションというところだと思うんですけど本当にねこれは見てほしいマジで「千と千尋の白」なんですよリ,リニアが。であの,その WSG の、えっと、メインスタジアムにも突っ込んで,で結局なんか<笑>。まあ、みんな一応助かるまあもちろんみんな助かるんですけど、まあ、明らかにめちゃめちゃ怪我してるのにあのコナンがあのコナンとセラは「あのいやこれぐらい擦り傷ですよ」っていうところもまあちょっと面白かったんですけどまあなんだかんだって、えー、大丈夫でしたみんな助かりましたで今回はですねだから先ほども言ったんですけどもちょっと詰め込みすぎというかなんか要素が多すぎるというかであの先ほどあのその,子の花その子がえ子供たちにリニアの剣譲ってあげる優しさ見せたとこかまあ良かったシーンなんですけどでも結局リニア乗れないとかでえっとリニアが何、えー、ですかねその殺人の舞台になるためにその前に何段階かその段階があってそこはちょっとなんか周りくどいというか余計ややこしくなってるんじゃないかなっていう感じもしましたねその途中でその,あの沖谷昴に変装してる赤井とそのセラマスミとそのメアリーセラが戦ったりする場面とか、まあ、逆になんでセラ・マスミはコナンが真一だと感づいてて沖安原の正体に気づかないんだとか、まあ、お母さんも気づお母さんというかそのメアリーセラも気づいてないんですけど、まあ、その辺のなんか肉弾戦とかもあってなんかこの辺とかちょっとなんかもたもたしてるなというかこの展開いるかなっていう場面がちょっと多い印象でした。あとはなんかそのアラン・ンンマッケンジーがなんか栄養ドリンクをなんか健康診断の時に落とすみたいな、そこもちょっと、まあ、伏線といえば聞こえはいいんですけどもちょっとわざとらしいところとかもあるまあ,あこんなの子供向けっちゃ子供向けですからねまあそのぐらい分かりやすいのもありだとは思うんですけどで,でも結局そのアラン・マッケンジーもそのトランクに詰め,詰め込んでっていうかキャリーバッグですねキャリーバッグに詰め込んでリニアに、えー、置いといてで白トマイカーを殺すってすごい周りくどいというかね、まあ、先ほども言いましたけども。だかからもうなんかキャリーバッグに詰め込めるんだったらもうその時になんか何かしらで殺しちゃえばよかったのにっていう感じもしますけどね、はい。で、あとはですね、あと気になったところは何ですかねなんかそうだ、灰原がなんかすごい、まあ、メンヘラの彼女っぽいっていうかなんかコナンに対してすごい<笑>なんか、うん、コナンに飼われてる、飼われてるとて言い方よくないですけどなんか彼女みたいな感じの心の声が多くて。愛ちゃんってこんな感じのキャラだったっけみたいな。もう完全にコナンのこと大好きみたいな感じになってましたね。はい。っていう感じですかね。まあ、いろいろあったんですけど、まあ、いろいろ、うん。普通に面白かった、めちゃめちゃ笑いましたね。え、それでですね、来年の映画はですね、なんと警察学校の話なんじゃないかっていう感じで終わってました。はい。ということで、えー、コナンの、まあ、すごい話まとまってなくてすみませんでしたけども、まあ、ちょっと僕が面白かったって感じたポイントは伝わったんじゃないかなというふうに思います。えー、この番組はですね、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は rotworldnews.gmail.com です。rotworldnews.gmail.com です。それでは皆さんのお便りお待ちしております。それではまたお会いしましょう。さよなら。